0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a un nuevo episodio de mi podcast. ¿Cuánto tiempo? El día de hoy también me acompaña Ángel Hernández. ¿Cómo estás, Ángel?
1: Hola hey, a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creativo.
0: Pero no es, el podcast no se llama Creativo.
1: Ah, sí, creatividad, perdón, güey. Ya ves que era otro, pero creatividad infinita,
0: ¿verdad? ¿Qué episodio es, Ángel? Ya es episodio 40. ¿Qué significa esto? Que cambiamos el diseño y es nueva temporada, cambiamos el diseño. Te tardaste tres meses en hacer el diseño, pero ahí está, ah, por fin.
1: Es como Apple, güey, o sea, es que tienes que pensarle, güey. No lo no puedes soltar así, güey, de la nada, güey, ¿no? ¿A poco ves que Apple saca diseños güey, cada año? Pues no.
0: Cada cinco, ¿no? Cambia el diseño cada cinco. Pero te tardaste tres meses para solamente cambiar el color de fondo y, ya, y posicionarlo diferente. Bueno, las miniaturas de YouTube sí cambian, ¿no? Porque las de Spotify se ve igual, es un pronto cuadrado, normal, sencillo. Las de YouTube sí cambian acá. Le hiciste una franquita, una franjita circular, ¿no?
1: A la de youtube se sí. empleando la regla de los cuatro tercios el punto de atención está en el título del invitado pero bueno por pues bueno no lo entenderías
0: <ríe> no, no lo entenderías bro ¿cómo se llama este tipo que dice duérmase? es un ¿cómo se le llama? hipnotista? no hipnotista sí, oh. no pero así se los llama hipnotistas no ¿O está, lo estoy diciendo mal?
1: Creo que es, es como un. Bueno, yo es un hipnotizador. Mira, aquí. Bueno, es que no, porque nos van a meter copio ¿no?
0: Sí, por eso, o sea, es, es como el, Ah, es como el John Milton, ¿no? El Andale, que, es John Milton, de hecho. El que hipnotizó. El que hipnotiza famosos, ¿no? Y así. Que uh -huh. agarra y dice: duérmase. Y tú, cada vez cada que quieres callarme en algo, me dices esa frase: duérmase. Y pues bueno, aquí estamos. Y pues bueno, Ángel. Eh, la verdad, extrañé mucho a la audiencia. ¿Tú los extrañaste? No,
1: no es cierto, sí, pues sí, siempre es bien, es, es
0: interesante ser bienvenido a, a tu podcast. Bueno, ya, a ver, ya entrando en, en calor, iba a decir, digo, ya entrando al tema, entrando a de, a ¿de qué vamos a hablar? de ¿Acerca de, de qué, Ángel? De la construcción personal. ¿Por qué vamos a hablar de la construcción personal? Bueno pues ya saben ¿no? que hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido invitados de muchas eh, ramas y todo esto Pero creo que esto va un poquito más personal y también algo que va con, con, con Ángel, ¿no? que se está autodescubriendo Igual yo, igual uh, quienes estén escuchando esto, ¿por qué se están autodescubriendo? Porque hay muchas etapas en las que realmente una persona aprende de sí mismo No solo de las demás personas, sino de sí mismo a ver Ángel, no sé si esto lo llegaste a ver en la escuela. Supongo que sí. Pues sí llegaste a ver psicología, ¿no? ¿Ya viste psicología en la uni o no? ¿La llevas todavía como materia? Bueno, pues en, si no mal recuerdo, o, mal, o más bien tú que lo estás llevando, hay varias etapas, ¿no? En las que una persona se autodescubre y una muy muy rara, muy extraña es cuando uno es bebé. Se le llama este fecal. La etapa de autodescubrimiento fecal. Hay algo por ahí que va relacionado, que es cuando el niño empieza como que a sentir, pues, tal cual, ¿no? Cosas por medio de, de sus acciones, ¿no? De cómo este, pues hace del baño, etcétera. O por eso pues le llama mucho la atención tener un chupón en la boca, entre otras cosas, ¿no? Son aspectos sensoriales, ¿no, Ángel?
1: Exactamente, porque nada más está conociéndose, porque literalmente o trata de comprender qué es lo que siente. Nunca ha sentido en la vida, entonces la bienvenida a este mundo, el hecho de que sepa que puede tocar algo y que tocar ese algo le ocasione un, este, una sensación. De que cuando se caiga, se pellizque, sienta dolor, que es algo totalmente nuevo. También el miedo, pero eso hablamos de una etapa muy temprana. Cuando un niño tiene miedo, cuando tiene mucha curiosidad por saber, por preguntarse un montón de cosas. ¿Por qué me duele? ¿Por qué me siento feliz? ¿Cómo salen las lágrimas? un efecto dominó que... Desata la... que un, un, un sentimiento desata una, un reflejo en el físico, entonces a través de tu expresión física puedes comprender un poco respecto a cómo te sientes o cómo se siente en el interior, pero para un niño eso es incomprensible y por eso tiene que recurrir a su mamá, porque le... bueno, a su figura paterna, a su tutora sí, a sí. lo que a sea. Los... A bueno, ambos, ¿no? Ajá. Si es mujer, pues a su jefe, porque es como Ajá, sí, de sí. quien espera admiración y todo ese Y si es hombre, pues a su mamá. Pero a lo que voy es que independientemente de, de qué género, o de qué, pues busca a alguien que lo asesore, ¿no? En su crecimiento y que se visualice y que le, lo lo ayude a comprender por qué le duele, por qué llora, por qué siente esto. Y es una etapa muy bonita, creo yo, ya aspectos muy independientes a lo que estamos hablando. Como por ejemplo en la paternidad, que es ver cómo tu hijo está descubriéndose. Y que son cosas que uno todos pasamos, pero no muchos comprendemos y no muchos le prestamos atención pero al final del día. Esos son los cimientos de nuestra construcción como persona y como adultos y esas a veces, muchas veces en la infancia pues solemos lastimarnos y, ten y ocasionarnos heridas que nos arrastran en aspectos psicológicos y igual del conocimiento, pero ya un conocimiento más, más personal por así decirlo, más íntimo de su persona no tanto en lo que vamos a enfocar ahí
0: Sí, de hecho un, un autor lo menciona, como dirían por ahí, de hecho en un, un capítulo de Bob, de Bob Esponja lo explica <ríe> Bueno, un autor lo menciona de que el primer amor de un de, una, de un infante de género femenino es la figura paterna Y el primer amor de un infante masculino es la figura materna, o sea, contrario a su, a su sexo, ¿no? Y fíjate que de aquí parten muchas cosas, tú y yo vamos a platicar, bueno, del, del, de este tema del día de hoy vamos a hablar de las etapas en las que te autodescubres, ¿no? Pero termino siendo, un, como lo dice el título, la construcción personal. ¿Por qué la construcción personal? Porque de, si desde pequeño tú tuviste un trauma, por muy mínimo que sea, te va a llevar toda la vida. Que ya sea, pues, no sé, el contexto familiar, o sea, los problemas familiares, los problemas económicos, los problemas de seguridad. Todo eso va a definir tu personalidad independientemente cómo sean tus padres, cómo seas tú. Porque obviamente muchos no son igual que los padres o muchos sí. O, algo, o a veces no lo son, pero terminan adoptando ciertas, eh, ¿cómo te explico? Ciertas actitudes que, que reflejan los padres hacia el niño, ¿no? Entonces, aunque tú seas una persona, no sé, muy, muy tranquila por nacimiento. Si, si creces en un contexto de violencia, obviamente vas a, es muy probable que termines siendo así. Por, ya sea por un trauma o también es muy probable que no termines siendo así porque quieres evitar eso. Porque por, también te traumó. Entonces eso va este, construyendo tu personalidad hasta una otra etapa. Que ya, bueno, ya llegando a la etapa de de bueno, la etapa en la que eres un, un niño que se hace solito en los, pant bueno, en los pañales y hay una etapa más más allá, no, que ya es esta en la educación primaria cuando un infante, pues no sé qué te gusta, entre los 6, 11 años, antes de entrar a la adolescencia y aquí llega la etapa más difícil, la adolescencia ¿Tú recuerdas el momento justo en el que tú dejaste de ser un niño a pasar a ser un adolescente? ¿Tú lo recuerdas?
1: Mm. Es un... supongo que sí, porque es un cambio que te empiezan a decir tus... Bueno, tus, los que te rodean empiezan a notar cambios físicos en ti. Entonces esos te dan un indicio de que como tal estás creciendo. Como tal, un, un cruce o de decir hoy ayer era un niño, hoy soy un hombre, creo que no es algo que se percibe. Pero es un abrir y cerrar de ojos cuando te das cuenta que ya no eres un niño. Pero, y te digo lo mismo, cuando, hay veces en las que ese entorno o tus cercanos te dicen como que tu voz es más grave O estás más alto, o ya te está saliendo la barba, o tienes tu bigotito Entonces aunque, lo vuelvo lo mismo, ¿no? que no es el, el punto Pero a veces esos aspectos físicos también hablan mucho de ese crecimiento Y a la vez también tu forma de pensar, el que de niño tal vez no te escuchaban y ahora ves que te empiezan a escuchar y que empiezan a tomar en cuenta tus puntos de vista, eso ya es como que algo más, que ya estás ascendiendo o creciendo y como tal es un, es un crecimiento o un salto ...que no se da de un día a otro, o sea, no es como que digas... ...hoy ya, hoy soy niño y ya mañana ya por fin voy a ser adolescente... ...y también hay una edad que lo puede estimar... ...pero como tal siento que no... ...o sea, es algo que sin darte cuenta ya... ...y también eso implica la madurez... ...pero eso ya es saltando más a casi casi la... la ...bueno ya cuando pasamos de ser adolescentes a ser adultos... ...pero, sin embargo el Cada etapa es muy importante porque la tienes que vivir, la tienes que disfrutar y no puedes regresar. Y es, bueno, el, hay gente que vive aislada en etapas que no pudieron vivir, y de ahí podrían salir los chavos que siguen viviendo en una etapa que tal vez no disfrutaron, y eso los lleva a tal vez mantenerse identificados con, ese, con esa. Pues sí, con ese círculo de personas, los jóvenes, los chavos. Y por eso creo yo que es importante que uno disfrute y viva y se desempeñe. Y, y simplemente no se preocupe en crecer, sino en que disfrute la etapa que está pasando.
0: Ya llegando, bueno, de eso del, de la etapa ya de mucho más grandes y ahorita vamos a hablar. Pero fíjate que... Yo no sentí el cambio tal cual, o sea, yo solamente recuerdo que era un niño y de pronto entré a la prepa O sea, no me di cuenta, o sea, yo digo que en cada persona funciona diferente Pero en mí yo siento como que la secundaria fue una etapa en la de que terminé mi infancia Y quizá el último año fue mi mi, mi adolescencia y sentí que toda mi adolescencia fue en la prepa Pero porque los cambios físicos los sentí en esa etapa Fuera de eso no lo sentí, o sea, ¿pero tú lo sentías o nada más te los, te, o sea, te dabas cuenta porque te lo decían o sí lo sentías realmente?
1: Sí, sí sentía los cambios, o sea, es, 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 es raro porque es como, como una planta o algo, puedo hacer una analogía, una comparación con eso, pero, por ejemplo, cuando tú siembras un frijolito... Al día siguiente lo... Bueno, pasa el tiempo y de la nada ves que ya empieza a brotar una pequeña plantita. Siento que es lo mismo porque hay días en los que te levantas y es como de, ah, tengo, me empezó a crecer bigote o hablas y te salen los gallos. Y siento que esos son como que pequeños indicios que tal vez, pues tienes que, o sea, tal vez los normalizas, pero son indicios de tu, de esa pubertad, pues. También que empiezas a tener otro tipo de pensamientos Que empiezas a sentir atracción por otras cosas Te empiezan a interesar más, más cosas Y ya saltándonos más, a, más enfrente Bueno, más adelante Pues ya te empiezas a preocupar por qué vas a hacer de la vida Pero eso ya es otro Es un paso un poquito más adelante En el cual
0: estamos ubicados Ya en la adolescencia hay algo muy, muy chistoso y muy complicado porque te toca tomar la decisión más importante de tu vida cuando estás en una etapa, en la etapa más tonta, por así llamarlo. Cuando tienes un accionar muy tonto, muy impulsivo y sobre todo como que muy mm, o sea, eres muy, muy influenciado por las demás personas. Me refiero en la entre los 15 y 17 años, ¿no? O 18. Te toca tomar una decisión difícil porque apenas vas saliendo de la adolescencia no sabes qué es ser adulto, sinceramente no, no sabes lo que es ser uno. Y entonces te toca escoger una carrera universitaria ya, o sea, ya terminas la prepa, ya vas por una etapa más. Tu adolescencia no llega a su fin, porque, bueno, eso depende, ¿no? Porque muchos médicos dicen que acaba a los 21 años, otros dicen que a los 17, otros que a los 18, otros que a los 23. Hay bastantes duraciones, ¿no? Pero yo siento que sí si acaba como a los 21 años, porque o sea, a los 21 años siento que empiezas a presentar otra vez cambios físicos y empiezas como que ya a verte un poquito ya más grandecito, o sea, te empiezas a ver como... Como de cómo te verás en tus 30, ¿no? Más o menos, o sea, no te ves de 30, te ves chavo, pero te ves como que ya empiezas como que a formar, no sé, como que algo cambia, ¿no? En tu en tu aspecto físico, tal cual, tanto en la cara, en, en, en el cuerpo y todo, pero justamente te toca tomar la decisión más difícil y creo que tú también te tocó tomar decisiones apresuradas, decisiones complicadas... Eh, para los que no sepan, pues Ángela ha estado en dos escuelas diferentes Bueno, estuvo en dos preparatorias diferentes Y perdió un año eh, Para ti, o sea, ¿cómo, ¿cómo asumiste eso? ¿Así sentiste que, no sé, fue una pérdida de tiempo? ¿Fue una decisión apresurada? Eh, ¿Te vino bien? O sea, ¿tú cómo, cómo asimilaste eso?
1: El... Ay, espérame Creo que todos nos ponemos o nos planteamos ese... Esa, bueno, surge de la pregunta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y muchos nos inculcan que parte de tu vida eh, o, o parte primordial es la educación, que sí es súper es, es importante porque al final del eso te desarrolla en el ámbito, bueno, en el aspecto de cómo te desarrollas con las personas de que, de tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo pues tiene ideas muy nulas o no, no conoce del mundo entonces es como de ¿cómo, cómo voy a saber qué quiero ser si no conozco las posibilidades de lo que puedo ser o ese salto de decir, de, de decir qué rama o qué área o qué voy a estudiar a qué me voy a dedicar de por vida cuando muchas veces nos inculcan que tu carrera y todo eso va a ser lo que te vas a dedicar de por vida, cuando realmente es una realidad que no, no es como tal algo a lo que realmente te vayas a dedicar de por vida, porque pues vas a tener un montón de oportunidades, un montón de puertas, vas a meterte en un montón de círculos diferentes vas a conocer y al final del día puede que no te sitúes en eso, pero sin embargo vuelvo a lo mismo tienes que tener una educación que te ayude a construirte o a en cierto aspecto a identificarte en, en, este, en la sociedad, tal vez como sentir un sentimiento de que tienes una labor, por ejemplo un doctor que tiene esa sensación de que como parte de una sociedad es un doctor y eso ya le da una identidad a su persona entonces la, 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 la manera de que algo de que te planteen algo tan inmenso a tan corta edad o sea si estamos hablando de 17 18 años cuando ya empiezas a hacerte esas preguntas de qué voy a hacer de la vida cuando te queda una vida entera no has vivido ni una cuarta parte de lo que es tu lo que será tu vida entonces creo yo que si sí es una una cosa que no, que no todos afrontan fácilmente.
0: digo que está muy... Bueno, hay, muy, hay cinco etapas muy, muy diferentes. Como te dije, cuando eres bebé, cuando eres niño, adolescente, adulto, un adulto maduro. Y sobre todo cuando llegas a la vejez. Y aquí creo que tú y yo estamos en, el, en la etapa en la que vamos entrando a la vejez. Porque no, no es cierto. <ríe> estamos entrando a la etapa de, la, de ser un, un adulto normal, no un adulto casual. Pero un adulto casual que ya se va a enfrentar al mundo laboral. Bueno, a mí me falta todavía como medio año. Pero a ti te falta uno, quizá. ¿Cuánto tiempo te hace falta para acabar tu carrera? Dos. ¿Dos? ¿Dos? Sí, cacho. Ah, bueno, todavía te falta mucho. Tienes mucho recorrido por delante. Pero aquí la cuestión es que sí está... No, no te puedo decir que está feo porque la verdad no lo he probado. Pero sí se siente como que muy extraño, ¿sabes? Así como de un, un día estás estudiando normal en la uni... En mi caso, cuarto semestre De repente, pandemia, nos encerramos Regresamos un semestre Y acabó la carrera y, si te, y se me sacó de onda así como de Aguanta, aguanta, ¿qué, qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué un, de un momento a otro Ya tengo que estar Haciendo mis prácticas profesionales? Y es raro, siento que esto Sí modificó todo eso Pero creo que si no hubiera Pasado eso Hubieras como que disfrutado un poquito más esa etapa universitaria, ¿sabes? Y no me refiero que... Bueno, hay de todo, ¿no? De que te puedes divertir, esto y lo otro. Pero yo siento que sí nos sirve mucho interactuar... Eh, tal cual en persona. O sea, quizá tú y yo estamos hablando ahorita en, en... De hecho, lo estamos grabando por por Zoom, ¿no? Y no lo estamos grabando en, en persona. Y sí se siente algo raro. Porque nunca hemos grabado así. Entonces lo mismo pasa, pasa pasó en la escuela, más bien. Porque si llegas... Y como que te cuesta trabajo volver a socializar con compañeros que en teoría ya conocías. Y es extraño, en ti no aplicó porque tú entraste tal cual a la universidad en línea directamente. No conociste a alguien primero. Entonces, qué curioso que tú, no sé en qué semestre vayas, creo que en tercero, cuarto, en cuarto. Entonces vas pues, en cuarto, entonces imagínate conocer a tus compañeros en cuarto, a media carrera apenas. Era súper raro, ¿no? Imagínate toda la interacción que hubieras tenido si hubiera sido desde primero pero pues a veces pasan así esas cosas extrañas, ¿no? Esos esas pequeñas este este cosas que no podemos controlar y que alteran tu pues sí, tu desarrollo social, tu desarrollo social, perdón. Y pues ya llegando a la etapa del adulto es lo que vamos a la construcción personal. Dime, Angelito, a ti te cierra realmente el mundo laboral, o sea, si ¿sí te da miedo, o sea, que acabes tu carrera y no sé, yo en lo personal siento la presión de ya entrar, o sea, de tener un trabajo. Porque soy un profesional y ahí está. Pero a veces quizá eso no sea el punto. Por eso quiero, o sea, conocer. No sé tú qué, tú qué piensas. ¿Tú sentirías esa presión de acabar la carrera y luego, luego trabajar? O cómo. O qué harías tú, luego lo acabando. Yo sé que no puedes predecirlo, pero ¿qué harías?
1: Ya destacas uh, tal vez lo que muchas personas no logran. Pero sí. Pero. Tristemente es muy complicado A veces encontrar un trabajo Y, y mucho más Dependiendo de la carrera que estudies Hay, hay muchas hay carreras que Prácticamente sales y te ponen A la puerta el Pues sí, ese, ya te adentran Al campo laboral y hay escuelas Donde ya te lo introducen O te aseguran eso Pero hay otras en las que no Y ese miedo ese Yo creo que es más un miedo No es un miedo a adentrarte al mundo laboral ...sino un miedo a que no lo encuentres... ...o sea, puede que sí, que sí este, ya egreses y todo... ...pero está esa duda de que, madres, o sea, sí va a haber un trabajo... ...o bueno, al menos en el contexto en el que vivimos... ...creo yo que sí es más ese miedo de eh, sí encontrar un trabajo... ...y vuelvo a lo mismo, muchas veces este influye ese aspecto del círculo social que tienes cuando haces tus servicios sociales, tus prácticas... pues ya te adentras de cierta forma al campo laboral... porque es como que la probadita... pero sin salario, xd... pero sí te, te adentra... y creo yo que es, es un mundo completamente diferente... porque ya eres un profesional... ya la hay gente que depende de ti... dependiendo de lo que te dediques igual... pero de una u otra forma las personas pues te confía en algo, seas por ejemplo un psicólogo, un doctor, la gente va a ir a ti, o por ejemplo un diseñador, una empresa va a ir a ti, porque sabe que eres un, estás formado, y porque sabe que pues te dedicaste 5 o 6 años de tu vida a prepararte. Y ese peso es algo que, que creo que yo igual me da un poco de miedo Saber que alguien o algo grande va a depender de ti Pero a la vez es algo que tenemos que contemplar Y igual o lo mismo, son magnitudes que uno tiene O sea, que no no mide Pero sin embargo llegan Entonces son cosas que no te imaginas Pero van a suceder y pues eso es parte del autodescubrimiento y del conocimiento Que tenemos que saber esa identidad que tenemos Y esa función que tenemos dentro de una sociedad Y que no, y que si nos están confiando algo Un diseño, un trabajo, un paciente, lo que sea Pues tenemos que desempeñarlo todo Y por eso también tenemos que estar muy bien formados Porque si, si egresas así sin saber nada Cuando llegues al campo, al mundo laboral pues, ¿qué vas a hacer? O sea, es como, no no, no sí. va a llegar un van a llegar un cliente y te va a decir, este, quiero un comercial de tal, y es, ah, déjame, reviso mi teoría del color y todo eso, <risa> o no va a llegar un paciente y te va a decir, me duele aquí, ah, déjame, abro mis libros y mis apuntes, pues no, o sea, tienes que ya ir muy preparado, y ese es un gran peso ya de
0: un profesional pero o sea tú buscarías luego luego o sea tú acabas tu carrera y hoy, obviamente tarda el título en llegar un rato pero tú buscarías trabajo luego luego o te darás un descanso y hasta que llegue el título vos a buscarías algo yo creo que
1: si tengo ya una puerta por ejemplo en pues sí en ya tengo una puerta abierta pues aprovecharla o sea no, no desaprovecharla pero si es de buscarlo, yo creo que sí me tomaré un pequeño descanso. O sea, no es así como dos años, tres años, pero sí es como un suspiro de, a ver, ya, ya tienes tu carrera, ya te sientes un poco preparado, tal vez necesitas un respiro antes de entrar al mundo laboral como para plantearte que pues eso ya puede ser a lo que te dediques o ya empiezas a, a, a plantear más cosas como... Que ya quiero independizarme de mi familia, que quiero comprarme mis cosas, quiero tener un. Ya, ya empiezas a ver más a futuro y siento igual que si entras directamente al mundo laboral, pues no te planteas eso. Entonces si te ocupas como que un break para, para respirar y decir que quiero, quiero estar con. quiero tener una pareja, quiero esto no quiero estar soltero, quiero est ...tener una casa, dónde quiero vivir, dónde quiero ejercer, dónde quiero buscar trabajo... Y, ...y igual que en cualquier otra etapa y en cualquier... este retomando de lo de la universidad... ...es ese espacio en el cual te vuelves a tratar de identificar para saber a dónde vas a dirigir el paso que vas a dar.
0: Ya esto mismo que estás comentando de que hay que darnos un suspiro y todo eso... Yo agregaría esto como una nueva etapa de autodescubrirse, o sea, no tal cual una etapa de la vida, de que eso, de que dividen la vida en, en tres fragmentos, ¿no? De que la primera edad, ¿no? 25, de 0 a 25, que la segunda edad de 25 a 50 y la tercera edad, ¿no? Que ya parte de, pues de más allá, ¿no? Muchos dicen que ya una persona de 60 años de la tercera edad, otros que de 70, eh, yo diría que de 70, pero muchos dicen que de menos. Pero, o sea, yo no pondría esta etapa de autodescubrirse en esas. O sea, yo lo pondría ya. O sea, en una etapa de autodescubrirse. Pero ya a la hora de, de entrar al mundo laboral. Yo siento que sí es como que falta un análisis ahí. O sea, que se tiene que hacer. O sea, cuando acabas la carrera o cuando terminas ciertos proyectos académicos. Un cierto proyecto académico largo. Sí, sí debe de haber una etapa, un trasfondo. Debe de haber alguna... Algún enfoque del sistema que te ayude a, a reencontrarte Y bueno, tampoco le quiero echar la culpa al sistema Pero tampoco es como que diga, wow, qué buena organización este, académica Tienen las universidades para dejarte tranquilo, ¿no? En lo, en, bueno, en lo personal, la mía creo que un poco Porque pues un semestre antes, o sea, mi carrera dura nueve semestres Y al el noveno ya no vas a clases, te mandan a prácticas lo cual se traduce a trabajar sin sueldo, ¿no? Pero, pues ya es un poquito una tranquilidad. O sea, vas, pero, o sea, tienes que entregar reportes. O sea, estás trabajando, o sea, pero no te sientes tan comprometido con el, ah, me van a correr, porque eres un practicante. Aún puedes, como que, tener un pequeño margen de error. Pero la cuestión aquí es que si te quieres quedar a trabajar en el lugar donde estás haciendo tus prácticas, pues obviamente no puedes permitirte tener un error tan grotesco, ¿no? Tan... tan, ¿Cómo se le dice? Pues sí, tan infame, ¿no? Tener un, un error así groserísimo, porque pues te van a terminar hasta corriendo de la práctica, de las prácticas profesionales. Pero creo que sí, sí hace falta eso, eso, o sea, ese pequeño detalle en el en el sistema de que le den la tranquilidad al profesional, al egresado, de que todo va a estar bien, aunque no sea así, pero también que le dé una muestra de la realidad. Hace falta creo que modificar eso ahí, pero pues es cosa que no. que no podemos. Eh, en la que no podemos influir nosotros. Hay muchas cosas que están por encima para que. Pues. Eh, tanto los sistemas educativos cambien. Eh, la forma en cómo se imparte una carrera. Que quitan las materias relleno. Que. O sea, sí, o sea, porque siendo sincero hay muchas materias de relleno. Hay materias que realmente, o sea, sí te pueden dejar algo, pero o el profe le da flojera a dar la clase o como es una materia muy sencilla, simplemente te deja hacer cosas sencillas, como que un resumen o una infografía o cosas así muy sencillas, porque simplemente la materia no merita tanto conce tanta concentración porque pues es una materia de relleno. Entonces creo que sí, esa, eso esa parte de salir, de dejar de ser estudiante, al mundo laboral es otra nueva etapa de autodescubrirse.
1: Y lo que tú, bueno, respecto a lo que decías de que en el lugar donde haces tus prácticas o tu servicio, siento que igual es como una carta de presentación a lo que puedes ofrecerle a una empresa. Entonces, eso también te da de experiencia y te da de. pues te abre puertas al final del día porque te está relacionando en un mundo que es el mundo al que te vas a dedicar y si sí, es muy importante como que buscar ese enfoque pero realmente creo yo que el sistema está pensado como para que lo más rápido posible ya estés generando y consumiendo al final del día igual ¿no? porque ¿qué, porque, qué da más que uno, bueno, tener más personas este, estudiando y permaneciendo como que en ese tip, en esa forma de vida de pues de mantenerse estudi estudiando que una persona ya este, formada o un grupo de personas formadas que ya pueda este solventar o formar parte más importante en una sociedad o cumplir una una cierta función en una sociedad lo más rápido posible, entonces siento que se busca acelerar a las generaciones a que ya lo, a corta edad ya tengan pues sus casas ya traten de ser como que entrar en ese consumismo en cierto aspecto y entrar a ejercer y o, o sí, o realizar una labor como parte de la sociedad, pero y no tanto al descubrimiento personal, o sea, puede ser planteado de una forma triste al decir que quieren que ya estés, este, pues trabajando para, la, para tu sociedad antes que. Descubrir por qué es que quieres o qué es lo que quieres hacer realmente con tu vida. Entonces, no es tanto un enfoque al consumismo, pero sí es algo como que se, se busca acelerar ese proceso. Es como de yo quiero que acabes en tres años esto, o sea, incluso desde que entras, ¿no? Porque desde que entras a la escuela, entras a los que, tres, cuatro años, al Kinder, a la guardería. Y eso ya es como que una manera de irte pues separando de tu, de tu familia Y siendo literalmente este, dejando que tus papás trabajen a la hora de meterte a, a una guardería o a una primaria temprano, Bueno, tan temprano a estudiar Y gran parte de tu vida, que a la vez no es tan grande, pues la dedicas estudiando Y ese momento, nunca hay un descanso porque te vas de corrido, es como de acá, acabas y son descansos de meses o sea, es como de en un mes ya entras a la secundaria en tres meses ya a la universidad, acabas la, la secundaria y ya tres meses y a la prepa y dos, tres meses y a la universidad y un semestre y ya entras al campo laboral entonces no hay un suspiro es como todo muy de corridito y, no, y a veces necesitas de un descanso como para detenerte a pensar a dónde quieres llegar. Porque es como si estuvieras haciendo un maratón sin saber a, que, a dónde vas a llegar. Y entonces es como que prácticamente quieren que en el maratón o en el recorrido que te avientas sepas a dónde quieres llegar. Es como, o sea... O
0: sea, sí, no me he dado cuenta de ese detalle. O sea, 18 años de tu vida en la escuela. O sea, entre 18... O 20 años, si entras de 4 años, no sé, al kinder, no al jardín de niños y tu carrera la acabas a los 23, pues son 19 años. Si la acabas a los 24, son 20 años de tu vida, ¿no me he dado cuenta de eso? O sea, bueno, sí, pero no tan así, o sea, analizándolo de una manera así tan drástica. Y si no manches, o sea, desperdicias un cuarto de tu vida. Bueno, no la desperdicias, pero le das un cuarto de tu vida al sistema escolarizado la pregunta es aquí, ¿necesitamos tanta, tanto tiempo en la escuela? Porque yo me pongo a ver otros países, no sé, Suecia, mmm, Suiza, Finlandia, eh, Corea, Japón, que eh, muchos de sus, de sus niños, bueno, de sus jóvenes, ya tienen una carrera universitaria a los 18 años. O sea, los 15 ya van saliendo de la prepa. Y acaban su carrera a los 18, 19 y me parece genial. Pero bueno, te digo, no no sabemos o sea, bajo qué contexto viven, ¿no? Porque no vivimos ahí y no tenemos algún amigo que nos cuente. pero por lo que hemos visto en redes sociales y sobre todo en, en noticias y en muchas, muchas otras fuentes, pues sí, son menos años. De hecho, Finlandia es de los países que mejor educación, bueno, mejor estrategias de enseñanza, por ende de educación, tienen... O sea, son, son. Son muy. Son buenos. O sea, son, es buenísimo su, su sistema. Entonces, sí está súper raro. Y. Y sí, como tú dices. Yo, no es como que al sistema le interese de que ah, lo más rápido posible. tengas tus cosas. No por beneficio tuyo. Porque pues les da igual, ¿no? Bueno, no tan igual. Porque también. A la bueno, A las marcas no les da igual, ¿no? Porque tienen su enfoque y todo. Para venderte. Algo. Pero me refiero a que. El sistema, tal cual ustedes saben a qué me refiero con sistema, pues quiere que ya empieces a pagar impuestos. Esos impuestos se traduce a, pues a dinero y creo que es lo que mantiene un país rodando, ¿no? Los impuestos de las personas que generen una economía, que tal persona le compra tal porque sabe hacer esta cosa, que esa persona con ese dinero que gana compra otra otra cosa o le consume otro profesional o le consume a un obrero o le consume a otro. Eh, y así, así se genera todo esto, se le va denominando una economía y también tiene mucho que ver el sistema, pues sí, el sistema de, de gobierno, ¿no? Si eres un país capitalista, un país socialista. Porque pues en el, en el país aislado que todos conocemos. Que no, no voy a decir. Porque la verdad no sé. No, no me he leído los lineamientos de Spotify. Y eh, me dio un correo. <risa> no me he leído los lineamientos. Pero creo que no puedo, A lo que yo interpreto es que no puede decir algunas cosas medio raras. no Entonces todos sabemos que país está aislado de todo. Que no tiene internet. Y son de Asia. Y ese país pues el socialismo en parte está padre. Porque nunca, o sea siempre tienes un trabajo. Pero el gobierno te lo asigna. Es como de a ver. Tú eres diseñador, ve a diseñar al área de no sé, de cultura y deporte. A ver, tú eres este obrero, o tú eres, no sé, ingeniero agrónomo, este, pues ve a los campos. Tú eres este químico, ah, vete a las minas. Entonces, o sea, te, te dan lo que ellos, o sea, creen necesario para ti, pero no tienes esa libertad de decisión. En cambio, en el sistema capitalista sí tienes el, o sea, la libertad de decisión, pero un día puedes ser rico y al día siguiente puedes ser pobre, cosa que en el socialismo no pasaría. En el socialismo te quedas siempre en una línea recta, ni arriba ni abajo, pero el problema aquí es que si quieres crecer, no puedes. O sea, tienes seguras las cosas, pero no puedes o sea, crecer más allá de, lo que, de, donde, de donde estás.
1: Pues sí, tienes mucha razón y algo muy beneficiario de la forma o el sistema en el que vivimos es eso que mencionas De la oportunidad de tener un crecimiento, pero a veces ese crecimiento suele ser una ilusión mm, Hay veces en las que el mundo te da la ilusión de que estás creciendo aunque realmente te estás manteniendo en el mismo punto y el crecimiento involucra muchos aspectos y en un montón de perspectivas y ya cosas más propias y personales a cuál es tu definición de crecimiento, que ya nos llevaría a filosofar en palabras y en un montón de cosas y términos, pero el, siento yo que el crecimiento es sentir que alcanzas esa satisfacción o esa plenitud independientemente de qué factores influyan, ya se pueden ser económicos, de conocimiento, hay quienes para el que hay para quienes el crecimiento es saber mucho, especializarse, tener un montón de conocimiento sobre algo en específico, tal vez para eso sea el crecimiento para algunos, para otros puede ser ...pues tener ya algo sustentado... ...una casa, una vivienda... ...ya cosas más económicas... ...y es como... ...para algunos el crecimiento es ganar cierta cantidad mensualmente... ...para otros el crecimiento... ...es pues su familia... ...sus hijos... ...o para muchos es ese conjunto... ...el conocimiento, el aspecto económico... ...el aspecto de tener una familia... ...pero... ...independientemente de ello... ...creo yo que... ...el crecimiento como tal es este, sentir esa plenitud o esa satisfacción, sentir que alcanzas esa plenitud y esa satisfacción, y una vez ya tengas ese sentimiento de satisfacción, de plenitud, de que lograste lo que quisiste, de que creciste, creo yo es cuando ya puedes este, ascender a la última etapa, o, o ya a la vejez, a tu retiro, y por ende a la muerte, que es... Pues prácticamente el, el, el bonito pero paralelo camino que le tenemos a la vida, que es la muerte. Y ah. creo yo que eso es lo más importante, el, la satisfacción y esa sensación de plenitud, de que lograste algo, fuiste algo, te trascenderás de una u otra forma en algunas generaciones con esa satisfacción. Ya es cuando puede cerrar los ojos y decir en cualquier momento, si muero o si me pasa algo Estoy satisfecho Y es lo más interesante y bonito de la vida, creo yo
0: Acabé, díganle a mi esposa que la hago <risa> No, como el último, bueno, apenas que vi una nota De que uno se, o sea, se subió un juego mecánico Pero desde abajo dijo, si ya no bajo, díganle a tal persona, a tal persona que, que los amo Y ya no bajó y No manches, era un juego mecánico Se iba a divertirse, yo creo, no sé si lo dijo de broma O lo dijo en serio Pero fíjate, irónicamente Ah, no sé sí si la verdad está hizo todo esto de, de estas etapas, eh La verdad, bastante O sea, en conclusión no puedes comprender cómo funcionan las cosas Si no comprendes cómo funcionas tú Y pues para Pues ya, ya terminar, ¿no? Eh, tú, o sea, consideras llevarte Las cosas con calma, aunque eso Signifique... Pues acabar con el tiempo de tu vida A, a tomar las decisiones aceleradas Que a veces puedas dar un salto Pero a veces puedas retroceder O sea, tú o sea, ¿qué, ¿De qué eres partidario? ¿De llevar las cosas con calma? ¿O a veces dar un pequeño salto arriesgado? Aunque después tengas que volver a regresar O sea,
1: hay momentos en los que vas súper rápido Y, y literal es, Hay momentos en los que vas súper rápido Y te encarreras Y tienes que tomar una decisión así hay momentos en los cuales te vas lento y asciendes. Hay momentos en los que bajas. Hay momentos en los que bajas en bajas super rápido. Otros en los que bajas lento y sientes esa tensión, disfruta. Bajas en chinga
0: y vas a eso. Pero,
1: pero lo que voy a decir es que, o sea, disfrutes de cada instante. O sea, que.
0: Como el álbum de nuestro amigo Cristian ¿no? Montaña así Rusa, es. que cuando puso la descripción, <risa> justamente puso así de que había, de que a veces estabas arriba, a veces abajo, así es en la vida. Pues es, un, es una,
1: una metáfora, sí, bueno, una forma la, de ver la escuchado. vida muy cliché, pero creo que es una gran metáfora, porque lo puedes plantear de otras formas, pero a lo que se refiere más es a eso, a que la vida es un abrir y cerrar de ojos. A veces la vida va rápido, a veces va lento Tienes altas, tienes bajas Hay momentos felices, momentos tristes Donde te sientes enojado Te sientes frustrado Pero todo eso te va a... Bueno Es la vida y Estés arriba, estés abajo, vayas rápido Vayas lento Tienes que disfrutar Y el autoconocimiento
0: Te lleva a saber Disfrutar y pues sí pues bueno pues sí, ya yo, que yo creo ya así con, con ese pequeño análisis que acabas de decir este pues ya hemos finalizado este capítulo pues este bueno este capítulo fue un poquito más para pues entrar así en inicio de esta nueva temporada ah, me, me da mucha risa decir la temporada pero pues sí lo es <ríe> si muchos lo, lo usan pues por qué no pues, eh, pues vendrán más temas un poquito menos acá controversiales como el de hoy en día pero eh, pues estuvo interesante el día de hoy hacer esta analogía de las etapas ¿no? de autodescubrimiento Y pues todo lo que nos mencionó Ángel y pues lo que, lo que pude aprender ¿no? O más bien lo que he aprendido de, estas, de estos últimos años Los que estamos esclavizados 20 años en la escuela, ¿verdad Ángel? Y pues sin más que decir, eh, pues esto ha sido todo No sé si tienen alguna opinión, ya saben, mensajes de voz en Apple Podcast O directo en Anchor, en la página web también en Spotify creo que no, no, en Spotify no, no se puede, pero hay, hay varias plataformas en las que en las, en las que creo que sí puedes dejar mensaje de voz o algo así por si lo quieren dejar o en en, o en su defecto aquí en YouTube, ¿no? Bueno, para los que están viendo escuchándolo en YouTube. Escuchando un video en YouTube es más por...
1: este es mi mayor feedback en YouTube y en todo eso. Que en Spotify es lo que no me gusta, pero X que... no nos dejes de patrocinar
0: <risa> pues fíjate que curiosamente mis números van Están un poquito más altos en Spotify No sé cómo, pero apenas que analicé No tenía muchas buenas métricas Ahora que estuvimos un tiempo fuera Revisé y sí cambiaron mucho las cifras Siento que como que es muy lenta o Se tarda mucho en que tengas impacto Como que va en recomendación
1: Pero bueno, señores Hemos llegado bien. al
0: final Yo soy Raciel Ramos Y aquí tenemos al poderosísimo Ángel
1: Hernández, listos <risa> para
0: evadir impuestos. Bueno, pues ahí se ven. Eh, pues nos vemos, como dirían, ahí por ahí, un tono de que de la marmota espaciando. Hasta la próxima. Bye.